Boa noite, gente. Graças, paz a todos. Um privilégio é meu, prazer é meu. Benção de Deus poder estar aqui com vocês. Já tinha vindo antes com minha esposa e meus filhos né, fazer uma visita. E é a segunda vez né, que a gente volta aqui, agora para poder ter esse privilégio de poder usar esse espaço aqui para poder falar do Evangelho. E desejo do meu coração e a minha oração é que o Senhor, de fato, fale de forma muito simples e muito direta aos nossos corações nessa noite. O Rodrigo, de fato, é um amigo muito precioso para mim, um irmãozão que eu ganhei desde seminário, um cara né, muito inteligente, que tem abençoado muito a minha vida. Né? Sou casado com Virgínia, minha esposa... Temos dois filhos, Gimel e Aleph, a culpa dos nomes é dela, né, foi ela que escolheu, mas são letras do alfabeto hebraico que ela decidiu colocar, deixei para lá, a gente só obedece. Mas um tem cinco e outro tem dois anos de idade, e tem sido um desafio né, educar meus filhos no caminho do Senhor. Ah, eu perguntei ao Rodrigo, Rodrigo, o que é que você quer que eu fale aqui para o pessoal da igreja? Ele disse, rapaz, fala o que você tem falado lá na sua comunidade, né, fala o que você tem vivenciado. Ah, eu quero ministrar justamente algo que eu tenho utilizado lá, né, algo que eu tenho tentado explicar para as minhas ovelhas ali no Ibura, essa igreja ficar ali no Ibura. E a gente tem tentado desmistificar a ideia desse evangelho pós-moderno, tentado entender um pouco mais da pureza e da essência desse evangelho e há uma crise né, instalada hoje né, que atingiu tanto a minha igreja também, por exemplo muitos irmãos da minha igreja, eles ficam em dúvida recentemente, não sei se os irmãos acompanharam, mas saiu uma pesquisa que tratava ah, da questão do crescimento ah, dos evangélicos no Brasil ah, e essa pesquisa é, colocou aí aproximadamente 30% da população brasileira já são de evangélicos e aí interessante que o Luiz Pondé né, o, esse filósofo aí contemporâneo ele escreveu um texto sobre esse crescimento e ele colocou esse texto nas redes sociais e ele colocou uma coisa interessante ele colocou assim com 20 anos os evangélicos engolirão os católicos e muita gente sem ler o texto do, do Pondé Botou lá, glória a Deus, aleluia, né? Aquela isso, né? Evangeliquez, né? Glória a Deus, aleluia, que bênção. Mas o Pondé, a gente sabe que ele é ateu, então eu desconfiei logo do que ele estava colocando ali e fui ler o artigo, né? E o artigo ele criticava justamente esse crescimento exacerbado dos evangélicos no Brasil. E ele dizia uma coisa que ele dizia, que eu achei interessante, é porque para os evangélicos é muito mais fácil. Eles abrem lá uma garagem, botam um, né, um, um microfone, dão um microfone, não precisa de formação teológica, não precisa de nada, e eles metem bronca lá do púlpito pronto, né? E aí já tem gente e formou a igreja. Então aí vai o crescimento e cada uma dessas comunidades novas se intitulam de evangélicas. Eles têm direito de se intitular do que eles quiserem, né? Então, isso tem atingido o nosso país, esse crescimento dos evangélicos. E aí, na minha comunidade, alguns, principalmente alguns adolescentes, adolescentes são mais curiosos, eles chegam para a gente e perguntam, que história é essa aí? Como é que a gente pode saber se, de fato, a gente está fazendo parte desse grupo dos verdadeiros cristãos? E aí, eu comecei a falar na igreja sobre uma série de reflexões que eu intitulei Discípulo ou Multidão? E eu queria compartilhar com vocês, pelo menos, um pouco dessa, disso que nós estamos falando com os irmãos lá, e está em Mateus, capítulo 16, o texto que nós queremos usar como base, um diálogo de Jesus com os discípulos. E baseado nesse texto, eu queria trazer algumas informações aqui para a gente. 13, 14, 15, vamos fazer essa 
essa leitura. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Por compaixão e graça, fala conosco. A nossa oração é que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto é muito interessante. Quem contribuiu muito para que eu entendesse esse texto foi o pastor Ariovaldo Ramos. Ele me fez enxergar algumas coisas que eu não tinha visto. E esse texto fala de um encontro de Jesus com os discípulos. Nesse momento aqui da história, da trajetória de Jesus aqui na Terra, uma multidão grande já seguia Jesus. Muita gente seguia Jesus. Interessante que em um determinado momento da vida de Jesus, não é mais uma multidão que segue Jesus, mas multidões seguem Jesus. Eles conseguem até intensificar a quantidade de gente que está seguindo Jesus. É muita gente que está seguindo Jesus. Por exemplo, aqui já aconteceram alguns milagres. A multiplicação dos pães e dos peixes, que grande multidão foi alimentada. Muita gente está seguindo Jesus. E Jesus, nesse momento, indaga aos discípulos e pergunta aos discípulos, olha, o que andam falando de mim por aí? E a resposta que sai da boca dos discípulos sobre o que estão falando de Jesus não é nada agradável. Eles dizem, olha, parece que estão dizendo por aí que tu és Jeremias, ou Elias, ou... Uh, um dos profetas, ou João Batista, e a essa, essa compreensão da multidão que está seguindo Jesus. Eles conseguem entender que há algo diferente em Jesus, algo divino em Jesus, eles reconhecem isso, mas eles não conseguem conhecer Jesus de fato. E eu acredito que aqui nós podemos dizer que seria a, a, a primeira diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão, ela consegue até reconhecer o divino, porque para reconhecer o divino, basta a gente abrir os olhos, basta a gente olhar a natureza, a criação. A criação manifesta a glória de Deus, como diz o salmista. O Senhor ele se manifestou de diversas formas. Então, para reconhecer que há algo divino, é muito simples, todo mundo reconhece. Inclusive o ateu, no final das contas, quando ele se depara com uma situação que ele não consegue explicar, e aí você chega para o ateu e fala assim, e aí ateu, isso agora? E ele diz assim, não, isso é inexplicável, ou seja, inexplicável é só um dos adjetivos de Deus, então ele reconhece que existe um Deus que é inexplicável. Então, ou seja, reconhecer que existe Deus, todo mundo vai reconhecer no final das contas. A questão que vai diferenciar os discípulos da multidão é quem conhece Deus, de fato. Inclusive, este clamor, ah, brotou até do profeta Oséias. Oséias capítulo 6, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Interessante, já tentei fazer isso e procurar na Bíblia algum texto que me falasse que a gente vai, vai entender Deus. Na verdade, não há nada que nos diz que a gente vai entender Deus. Nós somos limitados demais para querer entender o Criador do Universo. Né? Aquele que, para ele, ressuscitar mortos é algo muito simples e criar planetas também. Então, como entender esse Deus? Então, a Bíblia não diz que a gente vai entender, mas o convite da palavra é conhecê-lo. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, lá no finalzinho, eu creio que ele estava nessa crise 
adjetivando Deus de diversas formas, porque ele não conseguia, de fato, a compreender, mas chegar ao certo conhecimento daquilo que Deus permitia, ou daquilo que ele se revelava. E ele fala, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados irmãos, até o apóstolo Paulo, ele chega na dimensão de dizer, realmente eu não vou entender esse Deus, mas eu posso conhecer aquilo que ele está revelando. Então os discípulos, nesse exato momento, principalmente o Pedro, que é o que responde a pergunta de Jesus logo em seguida, porque depois que os discípulos falam do que andam falando de Jesus, Jesus não comenta, e segundo o pastor Ariel Valdo Ramos, ele disse que realmente não havia o que comentar na resposta da multidão, havia o que lamentar, porque eles, não, eles estavam andando com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. E aí o discípulo chamado Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, essa resposta realmente preenche todas as lacunas e mostra que Pedro conhecia de fato Jesus, quem era Jesus. Então, acredito que isso, já é um, isso aqui já é um grande diferencial. As pessoas reconhecem Deus, as pessoas reconhecem o Cristo da Páscoa, o Cristo ah, do Natal, as pessoas reconhecem o Cristo da História, mas o conhecimento de Deus só há através de uma relação. Eu lembro de Nicodemos indo encontrar com Jesus na calada da noite, querendo guardar o seu status quo, né? e ele vai se encontrar com Jesus, com uma indagação no coração que todo mundo tem, mas ele não fala aquilo que está no coração, ele fala aquilo que ele reconhece, e ele diz isso, olha, tu só pode ser de Deus, porque quem faz essas coisas, aí só pode ter vindo de Deus, ele reconhece que é algo diferente, há uma divindade, há algo diferente em Jesus, mas Jesus vai para o que interessa, e fala, é necessário que você nasça de novo, você só vai me conhecer se você nascer da água e do Espírito. Se você passar por uma transformação genuína, água no sentido de purificação, e no Espírito no sentido da vida no Espírito agora, guiada pelo Espírito, tomada pelo Espírito. E você precisa passar por esse processo para você me conhecer. Esse é o diálogo que está acontecendo ali entre Jesus e Nicodemos. A multidão reconhece que existe uma divindade ali, mas só os discípulos conhecem Jesus de verdade. E nós precisamos entender que a nossa caminhada aqui na Terra, essa contínua, esse contínuo conhecimento de Deus, de quem Ele é, da forma como Ele se revela. Uma das maiores expressões de Deus aqui na Terra sou eu e você. São as pessoas que estão ao nosso redor. E o tempo todo Ele está se revelando através do nosso próximo para que a gente o conheça ainda mais. Esse diálogo, ele continua e há algo muito interessante. Essa multidão quando adjetiva Jesus de profeta ou de simplesmente pelo poder que há nele ou reconhece que há um poder nele, essa multidão está dizendo que o segue simplesmente pelo que ele pode fazer ou pelo que ele pode dar. E a multidão de fato faz isso até os dias de hoje. As multidões lotam igrejas pelo que Jesus pode fazer ou que ele pode dar. Mas os discípulos não, os discípulos o seguem porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A multidão segue Cristo por quem ele é. E nós somos tentados o tempo todo, a, no nossa, nossa caminhada cristã, 
a estar, por exemplo, oferecendo o nosso culto a Deus como resultado de algo que Ele tem nos dado. Inclusive, isso é muito comum na minha comunidade, algum irmão chegar para mim e falar assim, pastor, vamos dar um culto de gratidão depois que o Senhor me der tal coisa? Ou seja, isso é reprodução. Né? O que é que ela está fazendo aqui? Ela está num processo de barganha. E eu sempre digo assim, por que a gente não dá esse culto antes? Porque se o Senhor não te der isso que Ele está pedindo, a gente já cultuou, não tem problema, está resolvido. A gente adorou ao Senhor. E aí, isso é muito comum nessa igreja da multidão, nesse povo que, que está junto para poder barganhar com Deus. E os discípulos não, os discípulos eles querem adorar o Senhor. Eles não estão preocupados simplesmente com o que o Senhor pode dar. Eles estão ali seguindo porque Ele é o Cristo, Ele é o Prometido, Ele é o Ungido. Essa é a expressão do Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus, tu és a expressão de Deus, tu és o Deus encarnado, tu estás aqui conosco. Né? Inclusive, o próprio Pedro, mais na frente, ele vai dizer, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Veja o que está no coração do discípulo. Eu estou contigo, porque tu és o Cristo, tu tens as palavras de vida eterna. Eu não estou te seguindo pelo que tu podes dar. E esta é uma grande diferença, de fato, entre a multidão e os discípulos de Jesus. Eu estava compartilhando isso com as minhas, meus amigos na igreja, meus irmãos, e a gente percebe isso, porque há um choque, e alguns adolescentes chegaram para mim e falaram isso. De fato, eu vinha para o culto, porque eu fui ensinado que o domingo era o dia do Senhor. E se eu deixasse de ir para o culto para ir para algum canto, né, alguma coisa podia acontecer de mal comigo. Então, eu dou o dízimo, porque se eu não der na igreja, eu vou gastar na farmácia. Então, essas ideias antigas que né, vêm vem entrando aí na, no meio da multidão, que a multidão vem ensinando, a gente começa a perceber que vai fazendo um grande diferencial de fato de quem é a multidão ou de quem são os verdadeiros discípulos. E aí eu tenho orado, Senhor, eu quero ser achado no meio dos teus discípulos. Eu quero te servir por quem o Senhor é. Eu quero ter a motivação de ir ao templo, ou ao prédio, ou ao local onde a gente cultua, simplesmente porque eu te amo. Simplesmente pelo reconhecimento de que eu não era nada e o Senhor me transportou para o reino do Filho do Seu amor. Simplesmente pela percepção de que sem o Senhor não existo, mas no Senhor eu me movimento. Por causa do Senhor eu me movimento. Por causa do Senhor a minha vida tem sentido. No dia que eu vim aqui cultuar com os irmãos, o Rodrigo estava falando aqui na frente, num texto de Lucas 9, eu acho, eu não lembro agora direito, Lucas 10, quando ele estava falando sobre ah, aquele momento que Jesus manda os discípulos, né, os 70, e os 70 vão fazer a missão, e quando eles voltam daquele comissionamento, e se apresentam para Jesus, eles estão com o coração cheio de alegria, né, e Rodrigo trouxe aqui de forma muito linda, ah, o, o ensino de Jesus, nós somos tentados a isso, eles estavam felizes porque eles conseguiam expulsar demônios do nome de Jesus, e assim, Jesus chega a, a explicar isso para eles, não rapaz, a alegria de vocês não é por causa disso, não é pelo que vocês podem fazer, a alegria de vocês é porque, pelo que vocês são, quem vocês são em mim, é o sentido, o, 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 o sentimento de pertença, o nome de vocês está no livro da vida, vocês são meus filhos, e isso deve encher o coração de vocês de alegria, isso basta, por que não adorar o Senhor simplesmente pelo que a gente pode fazer nele? Porque no dia que a gente deixar de fazer alguma coisa, ou não tiver condições de fazer alguma coisa para Deus, a gente não vai adorar mais. Mas por que adorar por quem ele é? 
e porque nós somos dele, porque isso jamais acabará, eu sou dele para sempre, o Espírito Santo dele em mim é o penhor, é a garantia, ele garantiu que eu vou chegar lá um dia, então eu adoro simplesmente porque o Espírito Santo, inclusive, se um dia o Senhor não estiver encontrando mais nada em mim para me abençoar, para querer me abençoar e dizer assim, deixa eu ver se ele está bonzinho ou não esse tempo para eu abençoar ele ou não. Ele tem o nome dele em mim, eu carrego o nome dele em mim. Isso basta. Eu sou justificado, nós somos justificados, temos o nome de Cristo. Então isso vai fazendo a diferença e vai conseguindo cercear aí quem de fato é da multidão ou quem de fato faz parte desse grupo de discípulos que adoram ao Senhor Jesus, que andam com o Senhor Jesus. E aí eu caminho aqui para o final dessa breve reflexão na resposta de Jesus ou simplesmente naquilo que ele consegue expressar para Pedro quando ele diz, Simão, você é bem-aventurado, você é um homem muito feliz, porque não foi carne e sangue que te revelou essa verdade, essa verdade que você acabou de dizer, mas quem te revelou isso foi o próprio Pai que está nos céus. E eu diria aqui, sem sombra de dúvida, que a multidão ela anda sem sentido, sem propósito, né? ela anda atrás de alguém que elas não sabem, que ela não sabe nem quem é, a multidão, para a multidão, tanto faz quem é Jesus, eles não estão interessados com isso, mas aos discípulos, é dado a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, isso para mim faz muita diferença, servir a Cristo por quem ele é, e conhecê-lo de fato, de verdade, Mateus capítulo 13, três capítulos antes, Jesus está contando uma parábola, conhecida como parábola do semeador. Depois que ele termina de contar aquela parábola, ah, os discípulos perguntam para ele, por que o Senhor está falando por parábolas? E Jesus fala assim, para que eles, multidão, ouvindo, não entendam. Mas a vocês, discípulos, foi dado conhecer dos mistérios do reino de Deus. Discípulos, andam com propósito discípulos recebem revelação do Senhor da sua palavra discípulos andam conhecendo de fato ah, o caminho que estão seguindo isso para mim faz muita diferença eu adoro por quem ele é eu adoro porque eu conheço eu quero convidar você a colocar seu coração diante do Senhor para que toda vez que a gente que vier a tentação e querer nos levar a estar fazendo as coisas para o Senhor automaticamente, ou simplesmente porque eu tenho que fazer, ou simplesmente porque eu fui escalado para fazer, ou vou dar alguma coisa para o Senhor porque eu tenho que dar, ou porque alguém mandou eu dar, ou alguma coisa desse tipo, ou todo tipo de tentação que vier, que a gente encha a nossa mente com as palavras de Pedro, não, eu faço isso porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te adoro porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa verdade tem que encher o nosso coração e deve ser a maior motivação da gente, por exemplo, sair de casa num domingo como esse, num sofá tão gostoso, e poder estar aqui com os irmãos, adorando ao Senhor e podendo crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nossa maior motivação de vida é porque Ele nos tornou filhos de Deus. Eu agora o adoro porque Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Deixa eu orar com você nesse tempo, baixa sua cabeça. Pai, eu sou grato ao Senhor, porque eu estou diante de um povo que quer ser conhecido como discípulos do Senhor. Nós não estamos aqui reunidos pelo que o Senhor pode dar, 
mas nós estamos aqui reunidos por quem o Senhor é. És o nosso Deus, és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós queremos pedir ao Pai que essa verdade esteja recheando ou enchendo de fato a nossa mente, nosso coração, dia a dia. Que a nossa caminhada, Senhor, seja uma caminhada de adoração ao Deus que reconhecemos que se fez carne e que habitou entre nós. Se tornou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedimos que o Senhor nos ajude a estar entregando a nossa vida por completo a essa verdade. Andando com o Senhor de tal forma que nós não vivemos mais, mas que Cristo passe a viver através de nós. Abençoa o teu povo aqui, sou grato por esta igreja, sou grato por este pastor, por Rodrigo, na minha vida. Derrama a tua graça sobre este local, em nome de Jesus. Amém.